0: Amém, você pode se assentar Irmão, irmã Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor Bom ver vocês aqui Hoje eu quero conversar com você sobre paz E por isso eu chamo a sua atenção Ainda para o livro de Provérbios de Salomão Esse tem sido o nosso texto Nessa série chamada Pérolas Para o capítulo de número 20 Para o verso de número 3 Provérbios de Salomão, capítulo 20, verso 3 Diz assim, essa pérola de sabedoria É uma honra dar fim a contendas Mas todos os insensatos envolvem-se nelas É uma honra dar fim a contendas Mas todos os insensatos envolvem-se nela. Essa é a nossa terceira conversa Nessa série de mensagens Chamada Pérolas Como eu acabei de dizer uma série que a gente bolou para esse mês de novembro a fim de fomentar em você o interesse de mergulhar nesse livro fascinante que é o livro de Provérbios, que a gente chama de Provérbios de Salomão, porque tradicionalmente a maior parte dos provérbios ali é de autoria de Salomão, segundo a tradição, mas na verdade o que a gente tem ali é uma reunião de pérolas de sabedoria, que são pérolas de diversos autores, de diversas pessoas, que ofereciam. Ao seu povo Compreensões específicas sobre a vida Eu chamo de pérolas Porque são exatamente isso Pequenas preciosidades Que às vezes parecem Escondidas no meio de tanta informação Mas que se revelam Essenciais para a vida Só para recapitular Para ser pedagógico, didático a gente já conversou sobre a importância de temermos a Deus Foi a primeira pérola, a primeira conversa na nossa série A gente já conversou semana passada sobre a necessidade da distância dos homens maus A distância da impiedade A distância desse caminho que é o pior caminho que o indivíduo pode oferecer a si e ao mundo O caminho de viver a partir da impiedade e não da piedade e hoje eu quero conversar sobre a importância de nós buscarmos a paz Paz O que, é que vem à sua mente quando você pensa nessa pequena, mas poderosa palavra? Paz A paz é, antes de mais nada, um desejo universal, certo? Quem em sã consciência não deseja paz para si quem nunca, diante dos seus convidados, na sua festa de aniversário, olhando para aquele bolo e para aquela vela, simbolicamente, como a gente aprendeu a fazer desde a infância, quando nos diziam faça um pedido antes de apagar a vela. Ou, quem nunca nas suas orações, o que talvez faça mais parte do cenário religioso, antes de cantar o parabéns, disse, Senhor... Desejo paz sobre essa vida, paz, que a paz se multiplique. Paz é um negócio que a gente deseja para a gente, paz é um negócio que a gente deseja para os outros. Nos aniversários a gente expressa isso também, no ano novo a gente deseja isso, muita paz sobre a sua vida nesse ano que se inicia. A gente sonha com um mundo de paz. A revista Rolling Stone classificou a música Imagine de John Lennon como... A terceira maior música de todos os tempos Imagine é conhecida também como o hino da paz E você pode inclusive nem concordar com tudo que está ali na letra da música Não tem problema Mas eu imagino que você concorde comigo se eu disser Que essa música do John Lennon foi capaz de sintetizar esse desejo Que eu tenho, você tem, ele tem, ela tem, qualquer pessoa tem De que a gente viva no mundo em paz de que a paz seja uma realidade A paz é um desejo Dos desejos que a gente nutre Poucos desejos são tão desejados Quanto o desejo Para que todo mundo vive em paz Se a gente pudesse pensar no mundo ideal Se a gente pudesse construir o um mundo Como a gente constrói Os nossos cenários de lego Brincando na infância É possível que esse ingrediente Fosse um ingrediente presente no mundo De qualquer pessoa Paz é um desejo porque é uma necessidade. Paz não é apenas um desejo universal. Paz é uma necessidade humana. Nós desejamos trégua. Nós desejamos que as coisas estejam bem. Não apenas porque desejamos, mas porque precisamos disso para viver. A falta de paz nos enlouquece. Certo? Quem nunca ouviu? Ou quem nunca disse? Para si ou para o outro, o que, que você quer? Ser feliz ou ter razão? Como quem diz chega, chega de brigar, chega de conflito, tá bom, se é para disputar, tá, você ganhou, vamos ficar bem. As nossas relações avançam, sejam elas de conjugalidade, sejam elas de namoro, de fraternidade, de sociedade, as nossas relações avançam quando nós conseguimos estar em paz. E o oposto também é verdadeiro. Há obstáculo, há dificuldade, há pausa, há congelamento, quando a gente não consegue desfrutar de paz. Porque para que a vida vá bem, a gente precisa desse elemento, a gente precisa poder dormir e descansar, mesmo que as coisas não estejam da melhor forma possível. A gente precisa dormir e descansar Sabendo que, que As coisas estão Pelo menos no desejo No planejamento ou no esforço Num processo de Ficarem nos seus devidos lugares A paz é um desejo A paz é uma necessidade E eu ousaria dizer mais um negócio A paz, meus amigos É a utopia Que nos faz caminhar a paz é essa utopia que movimenta a gente. E por que eu estou chamando de utopia? Porque humanamente falando, apenas de uma perspectiva humana, o que significa pedir para você esquecer momentaneamente toda a sua esperança messiânica, todo o seu impulso de fé. Humanamente falando, você consegue pensar nesse mundo como um cenário de ausência de conflito? Humanamente falando, você consegue vislumbrar a história sem que haja desgaste, tensão, rixa, violência, maldade, iniquidade. Humanamente falando, é impossível pensar nisso. Inclusive, biblicamente falando, dentro de uma perspectiva puramente humana, ou seja, homens largados à sua própria sorte... É impossível a gente pensar nisso A antropologia bíblica A visão bíblica de ser humano Parte de um princípio Que é Todos nós temos um problema Enraizado com a maldade Religiosamente a gente chama isso de pecado Problema com o pecado Todo mundo tem um problema essencial com o pecado Essa condição sabe, De limitação Essa condição de, de sedução pelo erro essa condição de luta interna Entre fazer o bem que a gente sabe Que precisa ser feito E o mal que a gente sabe que não deve ser feito Mas que às vezes a gente alimenta E ele acaba prevalecendo Esse problema é um problema nosso E se esse problema é um problema nosso Humanamente falando Paz não é um negócio que a gente consegue Produzir na sua totalidade Pelos nossos próprios esforços Por isso que eu chamo paz de a utopia Que nos move Pois é, eu não sei como que você pensa em utopia mas utopia não é esse negócio que precisa ser abandonado Porque é irreal Utopia É essa força que faz a gente caminhar Você já deve ter ouvido essa definição Ela ficou muito conhecida Através de uma fala De um escritor uruguaio já falecido Eduardo Galeano Há um vídeo do Eduardo Galeano muito popular no Youtube Em que ele fala sobre a utopia E depois ele declama uma das suas poesias mais bonitas Chamada O Direito ao Delírio Antes de declamar essa poesia numa roda de conversa Ele fala sobre uma experiência Que ele viveu Com seu amigo cineasta argentino Fernando Birri Numa universidade na Índia Se não me falo a memória Um estudante perguntou Ao Fernando Birri Numa palestra Qual era o papel da utopia E aí O Fernando Birri respondeu Dizendo o seguinte A utopia é como A linha que está lá no horizonte Para qual a gente olha Quando, por exemplo, nesse nosso cenário De gente que vive numa cidade litorânea Como Rio de Janeiro A gente para na praia e olha para o mar Ela é como aquela linha Que a gente vê lá no horizonte Só que quanto mais a gente avança na sua direção Mais ela se distancia de nós Nós damos dois passos para frente Ela dá dois passos para trás e nós damos mais dez passos para frente E ela dá mais dez passos para trás E quanto mais a gente avança Mais ela se distancia Daí o estudante perguntou a ele assim Então Para que ela serve? Ao que ele respondeu Exatamente para isso Para nos fazer caminhar Eu gosto de pensar na paz Enquanto essa utopia que movimenta a gente Porque por mais que como um realista eu tenho a plena consciência de que eu vivo num mundo que por nós mesmos Não verá o estabelecimento dessa harmonia universal Eu prefiro acreditar que a crença de que isso será possível Me impulsionará para a construção de uma história Onde eu chegue cada vez mais perto dessa realidade Pelo menos na expectativa, no desejo Porque olha só, é muito ruim, é muito ruim a gente acordar todos os dias Olhar as notícias E dizer, não tem jeito É muito ruim A gente dormir todos os dias Olhar para os problemas da vida Para os complexos Não apenas para os pequenos Que às vezes roubam o nosso sono Mas para os complexos E pensar, ah, já era Por isso eu sou cristão Diga-se de passagem Porque o cristianismo É me oferece mais do que a utopia que a paz se presta a ser na minha vida. O cristianismo, por causa de Jesus, o príncipe da paz, me oferece esperança. O cristianismo coloca diante de mim a expectativa de que, por mais que eu seja um realista e olhe para esse mundo e diga, é difícil a gente viver... Manifestando na plenitude aquilo que a gente deseja. No entanto, é possível acreditar que, por causa da figura de um homem que pisou o chão dessa terra, a quem outros se referiram chamando de o filho do homem, o grande representante da humanidade, é possível que por causa dele. A quem João se referiu chamando-o de A manifestação da glória de Deus Aquele que era desde o princípio É possível que por causa dele A gente cultive no coração a esperança De que em algum momento Por causa dele Esse mundo seja diferente Paz Desejo Necessidade Utopia essas definições que eu dei a você de paz, elas são muito genéricas. Qualquer pessoa pode acreditar nelas. Uma pessoa não precisa ser religiosa, não precisa ser de uma religiosidade tal qual a nossa. Cristã, professa do Cristo, crente na Bíblia enquanto livro da sabedoria divina para acreditar que a paz é um desejo, uma necessidade e uma utopia. E é por isso que eu quero sair desse lugar Que é comum a todos E fomentar em você uma outra consciência A consciência do que a Bíblia diz a respeito da paz Quando a gente fala de paz na Bíblia Do que, que a gente está falando? Porque é muito lugar comum Ficar com a definição de que paz É a ausência de conflito o fim da contenda O provérbio fala sobre isso É uma honra dar fim a contendas Mas todos os insensatos envolvem-se nelas é possível que você quando pense em paz Pense exatamente nisso Na falta de conflito No fim de uma guerra Só que paz na Bíblia Tem uma compreensão mais ampla, maior e mais profunda Paz na Bíblia em primeiro lugar É o resultado da manifestação de um projeto divino Eu queria que você pensasse nisso a Bíblia começa nas suas primeiras páginas contando de forma poética e belíssima a criação do mundo. O texto de Gênesis 1 é, quer você creia na literalidade da criação dessa forma, quer você creia que o que aqui há é uma representação simbólica da criação, seja você um cristão que creia de uma forma ou de outra porque há exatamente essa é, diversidade na leitura do Gênesis, é inegável que em Gênesis 1 e Gênesis 2 a gente tem uma poesia linda, que fala sobre como todas as coisas vieram à existência. E se você conhece o texto, e você pode ler depois se você não conhece, o texto fala sobre uma terra sem forma e vazia, certo? Certo? e o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas, olha só que força bonita nessa poesia, há caos e há o sopro divino, o Espírito de Deus que se move sobre a face das águas, que está ali, me perdoe a força da expressão, chocando um universo, sabe, ali se movimentando para trazer a existência Aquecendo com seu poder uma realidade que não existe Essa é a força da expressão hebraica que está por detrás Há uma terra caótica, sem forma e vazia E há o Espírito do Deus que ali se move sobre as águas Permanece ali, movimentando as coisas E aí o desdobramento de Gênesis 1 é a criação Que nada mais é do que o cenário de Deus Colocando as coisas todas nos seus respectivos lugares É isso, Gênesis 1 e Gênesis 2 Que fala sobre a formação do homem e da mulher É essa descrição religiosa Da organização do mundo E aí o que a gente tem, de maneira geral É um mundo que sai do caos para a ordem Você percebe? Que o que acontece na criação nas entrelinhas é o estabelecimento da paz Paz Na Bíblia é isso Paz na Bíblia Mais do que a ausência de conflito É a manifestação da ordem Paz É por isso, por exemplo Que depois de Gênesis 3 Pessoas quantas eu encontrar Na minha caminhada Você sabe por que eu disse a você Que aquele hino que a gente cantou É uma das coisas Mais poderosas que a gente tem na nossa inologia, porque esse hino ele é resultado da experiência de fé de um homem que perdeu quatro filhos num naufrágio, um homem que vivia nos Estados Unidos e que iria numa viagem com a sua família para a Inglaterra e que por força do trabalho Teve de permanecer na cidade de Nova York E mandou a sua esposa E os seus quatro filhos Antes Para que eles já fossem No bilhete que já tinha sido comprado Esse navio onde está a sua esposa E os seus quatro filhos Afunda no Atlântico A sua esposa sobrevive os seus quatro filhos não quando a sua esposa chega à Inglaterra, ela manda para ele um bilhete. Ela diz assim: viva, porém só. E esse homem entra num outro navio e ele faz a sua viagem até encontrar a sua esposa. No lugar onde o naufrágio aconteceu, alguém no navio em que ele está diz a ele: Foi aqui que tudo aconteceu, os seus filhos estão por aqui. E esse homem vai para sua cabine no navio e ele escreve essa letra, que por sinal. No português, a gente traduziu cantando Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A letra que ele escreve diz Tá tudo bem com a minha alma. It is well with my soul. It is well with my soul. Tá tudo bem com a minha alma. Uma outra forma dele dizer Surpreendentemente Porque nenhuma dor pode ser mais forte Do que a dor de um pai sepultar um filho Ou melhor Ou pior na verdade De um pai não poder sepultar os seus filhos Porque o oceano se fez De sepulcro para os seus quatro que foram de uma vez It is well with my soul Está tudo bem com a minha alma Destruído, devastado com um buraco que dinheiro no mundo nenhum é capaz de oferecer, que status nenhum no mundo é capaz de conferir, que conquistas novas nenhuma na vida é capaz de superar, e esse homem com um buraco no peito está dizendo assim: está tudo bem com a minha alma. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ou seja o que for. Tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou Embora me assalte o cruel Satanás E ataque com viz tentações Ó certo eu estou que apesar de aflições Com Jesus bem feliz sempre sou O meu triste pecado por meu Salvador Foi pago de um modo cabal Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual Sou feliz graças do a Jesus. A vinda é o anseio do meu Salvador, que em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Tá tudo bem com a minha alma? Tá tudo bem com a minha alma? Tá tudo bem com a minha alma? Paz. É um projeto divino. É uma possibilidade que a gente experimenta Depois que Jesus passa a preencher A nossa vida E é também E com isso eu fecho a minha fala O que a partir desse momento O momento em que Jesus Entra na nossa vida A gente tem para oferecer É isso De graça receberam De graça ofereçam Paz me foi dada Paz eu ofereço a você Foi por isso que Jesus olhou para uma gente Que sofria Oprimida Pobre Sem status, sem dignidade Que era a gente da Palestina dos seus dias Jesus olha para essa gente E Jesus diz assim Felizes são vocês Os pacificadores Vocês serão chamados Filhos de Deus Pacificador eu gosto da expressão pacificador em inglês, né? Peacemaker. Você é o que faz a paz. Você é o que produz paz Como resultado dessa experiência de Cristo Não que ela comece em você Mas quando você tem consciência De que Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo E de que você, porque abriu seu coração para Jesus Está agora reconciliado com Deus Você começa a fabricar isso Você quer trabalhar nesse mundo Para que as coisas estejam nos seus respectivos lugares Você quer colocar ordem Não dessa ordem que se impõe Não dessa ordem que vem pela violência Você quer abraçar esse Projeto divino De construir o um mundo Como ele deveria ser feito Mesmo sabendo que você não vai dar conta disso sozinho Mesmo sabendo que você vai sair daqui Vai para casa do pai E o mundo vai continuar em desordem Você acredita que você tem um papel E o seu papel não é terminar O seu papel é participar É participar Eu não tenho a expectativa de que eu resolva Os problemas do mundo, está louco Eu espero que você não tenha também mas eu também não quero ser contado entre aqueles e aquelas que sentam E vem a malignidade se impor Eu quero ser A resistência à malignidade em nome Não de uma agenda religiosa, mas do espírito do evangelho que mudou a minha vida Eu quero poder oferecer, não no macromundo Eu não faço parte das camadas do macromundo Se você faz, ok, ofereça no macro mundo também eu quero oferecer no micromundo das minhas relações Resistência a qualquer projeto de malignidade Eu quero todos os dias vencer não o outro Mas a minha pior versão Para que eu não seja um promotor da maldade nesse mundo Eu quero Eu quero que o meu casamento seja uma benção Eu quero que a educação dos meus filhos seja uma benção Eu quero que o meu trabalho seja uma benção Que o meu ministério seja uma benção Que a minha vida em família seja Não como resultado do que os outros vão fazer mas como resultado da consciência que eu tenho De que eu exerço um papel E o meu papel é contribuir Para que esse mundo Seja um mundo de pacificadores De gente que ouviu a convocação de Jesus E que disse assim Eu quero fazer parte desse projeto De ser um pacificador Porque De guerra, violência, desordem e caos Esse mundo já está cheio Eu espero, irmão e irmã que essa conversa tenha encorajado você, aqui e aí, a buscar a paz, e a evitar a contenda, e a acreditar que esse desejo, essa necessidade, e essa utopia, são uma possibilidade quando a gente encontra em Jesus a esperança da nossa vida. Que Jesus seja a esperança da sua vida, e que você seja a expressão de Jesus na vida daqueles que não conhecem ainda, para que eles encontrem esperança nessa vida. E que, no que depender de nós, por causa dEle, esse mundo seja melhor. Amém? Vamos fazer uma oração? É Jesus... A gente vive com expectativas Que às vezes são tão altas no coração Mas elas nos foram dadas Quando nós olhamos Para a Bíblia Sagrada E nós descobrimos na Bíblia Sagrada Como o mundo foi um dia Quando nosso pai o criou E como o mundo pode ser Por causa do trabalho de Jesus Nós nós temos expectativas Porque nós aprendemos na Bíblia O tipo de gente que o Senhor deseja que a gente seja Nós não queremos ser Contados entre os loucos que tentam Pelos seus próprios esforços Pelos seus próprios métodos E com as suas próprias armas Arrumarem o mundo Nós não queremos ser entre Entre esses Dessa gente, dessa gente insana, tola, porque a tua palavra nos ensina que o problema que assola o mundo nasce dentro da gente, de modo que se a gente quer resolver o lado de fora, mas ignora a nossa incapacidade de resolver o lado de dentro, a gente é como quem nada e morre na praia, como quem vive enxugando o gelo. O que a gente quer, Jesus, é partir de um ponto a gente quer partir desse ponto de reconhecer que não existe a menor forma de nós sermos melhores do que fomos se nós não nos prostrarmos diante de Ti dizendo tenha misericórdia de nós salve-nos e essa é a oração que eu faço nessa manhã com quem está aqui com quem está longe salve-nos Senhor salve-nos de sermos Redentores de nós mesmos Salve-nos De sermos justiceiros nesse mundo Salve-nos Senhor De sermos A régua Que é usada para medir A tudo e a todos Salve-nos Nos dê a graça De prostrarmos o nosso joelho Diante de Ti De clamarmos por misericórdia E de contarmos com a Tua bondade Para sermos Teus cooperadores Nesse mundo é isso que a gente foi chamado para ser cooperador do Senhor Nós queremos contribuir com o Senhor Nós queremos aprender com o Senhor Pois foi essa convocação que o Senhor fez um dia lá atrás O Senhor disse, venham e aprendam de mim E nós queremos aprender do Senhor Seguindo os Teus passos Acreditando na Sua mensagem Experimentando o poder do Teu Espírito que nos preenche Nós queremos aprender do Senhor tome a nossa vida encha-nos com a tua graça nos dê a tua paz e faça de nós por favor esses pacificadores e pacificadoras que serão chamados filhos e filhas de Deus é no teu nome Jesus e contando com a tua misericórdia que eu oro por mim e por cada pessoa aqui amém Amém. Louvemos ao Senhor.